Ja, willkommen bei der Ausgabe Nummer 40 von der Borussia Dortmund äh, Fanclub London Podcast. Und äh, heute habe ich einen Gast, also Borussia Dortmund 2 spielt ja am Wochenende gegen 1. FC Kaiserslautern, den dreimaligen deutschen Meister und zweimaligen äh, Pokalsieger. Äh, die waren, wenn ich mich recht erinnere, waren sie das letzte Mal 1998 deutscher Meister unter den äh, ehemaligen Borussia Dortmund Trainer mit dem BVB auch den Aufstieg 76 geschafft hat in die erste Liga Otto Rehagel, der auch natürlich mit Griechenland Europameister wurde. Und äh, ja, um das Thema und natürlich erste FC Kaiserslautern zu besprechen, aber auch um einen uns bekannten großen äh, Spieler der Borussia, äh, manchmal ein bisschen kontrovers, aber trotzdem sehr, sehr bekannter BVB-Spieler, der auch unheimlich viel mit Borussia Dortmund erreicht hat, unter anderem zwei Meisterschaften, spreche ich heute mit Felix Götze und er ist natürlich der Bruder von Mario Götze, der Weltmeister von 2014. Wie geht's dir, Felix? Und vielen Dank, dass du da bist. Hi, servus erstmal. Ähm, ja, mir geht's super soweit, alles gut. Ähm, ich freue mich schon auf das Spiel in zwei Tagen und äh, ja, wird, wird schön, wieder in die, in die Heimat zu kommen und gegen meinen äh, Jugendverein zu spielen. Ja, und äh, du hast natürlich äh, jetzt schon einige Jahre äh, als Profispieler agiert und hast bei solchen Vereinen wie FC Bayern München, aber auch FC Augsburg und aber auch mittlerweile bei Erste FC Kaiserslautern gespielt. Wie gefällt es dir so äh, in der Pfalz? Ähm, ja, ist schön hier. Also ich fühle mich generell einfach wohl. Ähm, ich wäre natürlich auch nicht zurückgekommen, wenn ich mich nicht wohl gefühlt hätte. Ich war ja eigentlich schon wieder zurück in Augsburg. Ähm, ja, es macht einfach Spaß. Also die Leute sind, sind sehr nett hier. Ähm, man merkt, dass hier jeder ein Fan ist vom Verein in der ganzen Stadt. Ähm, man wird immer wieder erkannt und so. Und es ist einfach schön. Und ähm, ja, wie gesagt, ich... Die Mannschaft ist cool, das Umfeld ist schön, die Fans sind äh, Weltklasse und ich glaube, was Schöneres kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ja, das ist richtig mega. Also äh, ich bin ja noch alt genug, dass ich mich perfekt erinnern kann an 1998, diese Wundermannschaft des 1. FCK, die damals direkt von der zweiten Liga aufgestiegen sind und als Unikum sind sie dann direkt Meister geworden. Das war echt eine unglaubliche Mannschaft. Otto Rehagel, natürlich ein super Trainer. Und der ja. Betzenberg ist ja auch weltbekannt. Ähm, Lautern hat ja auch viel früher Europapokal gespielt, auch Champions League, äh, Europa League, äh, damals UEFA Cup. Und natürlich äh, sind sie auch mehrfach deutscher Meister gewesen. Und äh, der Betzenberg ist auch dafür bekannt, dass die äh, eine riesen Atmosphäre haben, eine riesen Tribüne. Und ich habe gesehen, ihr habt vor kurzem, wenn ich mich nicht irre, gegen Saarbrücken gespielt. Und mhm. äh, ja, bei solchen Derbys ist ja mächtig was los. Ne? Stimmt das, dass, äh, dass die Atmosphäre total genial ist auf dem Betzenberg? Ja, klar, jetzt auch wieder am Wochenende. Ich glaube, es waren so um die 16.000 im Stadion. Dann haben wir einen knappen Sieg geholt. Und ähm, ja, ist einfach schön. Also man merkt... Äh, Schon bei 16.000. Ich meine, wenn es mal voll ist, kann ich mir das äh, gar nicht vorstellen, weil ich finde es jetzt schon überragend und es war einfach wieder Gänsehaut jetzt nach dem Spiel und äh, ja, die Fans kommen einfach von überall her. Man hört immer wieder Geschichten, wenn man am Trainingsplatz ist oder so, wenn dann Fans, weiß ich nicht, wie weit gefahren sind für den Club und so. Und man merkt halt ja einfach, wie viel, wie viel Tradition hier drin steckt und wie viel Herzblut hier drin steckt und ähm, 
ja, das ist irgendwie ansteckend. Ist absolut, absolut. Ne? Die Roten Teufel von Betzenberg. Ne? Es ist schon, also ich freue mich auch sehr am Samstag mit drei anderen Mitgliedern vom London Fanclub uns den ersten FCK bei BVB 2 anzugucken. Und ähm, natürlich äh, würde ich mir wünschen, dass Borussia Dortmund 2 äh, einen Sieg einfährt, denn äh, das war ja eher äh, äh, schmächtige Kost, den sie in letzter Zeit gehabt haben. Sie sind ja viermal haben sie hintereinander verloren. Jetzt haben sie letztes Wochenende wieder gewonnen auswärts. Ähm, frag mich nicht, wer der Gegner war. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern. Halle, 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 genau, Hallischer FC, da wo der früher mhm. der Steffen Karl gespielt hat, auch ein großer Freund dieser Sendung, der Eisern mhm. Karl, der 93 bei BVB im Europa League, beispielsweise UEFA Cup Finale damals gegen Juve gespielt hat. Und Dortmund spielte übrigens auch 2002 im UEFA Cup Finale, also Europa League Finale gegen Feyenoord Rotterdam. Ähm, traust du den Dortmundern das, das jetzt zu, dass sie im Europa League Erfolg haben werden, wenn sie da jetzt runter müssen? Ja, also wie gesagt, erstens war es gestern nicht so schön anzusehen, wie sie verloren haben, weil ich sie natürlich schon äh, lieber in der Champions League gesehen hätte. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Europa League halt, halt äh, sehr schön ist anzuschauen. Ich schaue es ja immer auch, auch mal wieder. Und ähm, ja, so ein Club wie Borussia Dortmund, ich glaube, da äh, erwartet man dann schon, schon einen Sieg in der Europa League. Ja, ich glaube auch. Also es wäre absolut überragend, wenn sie diesen Pokal einfahren könnten. Ähm, du sagtest mir vor der Sendung, äh, und das weiß ich ja auch von dir, äh, dass du äh, also, ich glaube, vier Jahre bei Borussia Dortmund gespielt hast. Und zwar in der Jugend von U14 bis U17, habe ich das richtig? Ja, genau. Und äh, danach hast du dann den Wechsel gemacht, dann ähm, zu den Roten nach München. Aber was ich unheimlich sympathisch an dir finde, äh, Felix, ist, dass du selber auch ähm, BVB-Fan bist und sogar selber auf die Südtribüne ähm, öfter, öfter gewesen bist. Äh, ist das richtig? Ja, genau. Also ja, wenn man da aufwächst, ich glaube, dann äh, bleibt einem nichts anderes übrig. Und äh, ich bin ja auch da geboren und ja, ich habe einfach... Ähm, Sachen in dem Stadion erlebt, wie damals äh, Dortmund gegen Malaga. Ähm, das wird für mich immer die größte Erinnerung äh, bleiben, die ich mit dem Fußball so verbinde, sage ich mal so. Weil das war für mich einfach das, das schönste Live-Spiel, was ich je gesehen habe oder das emotionalste. Und äh, ja, das bleibt halt nicht vergessen. Und immer wenn ich da bin, versuche ich natürlich dann mal ins Stadion zu gehen. Das ist natürlich selten möglich, äh, weil wir selber immer spielen am Wochenende. Ähm, aber wie gesagt, früher war ich da alle zwei Wochen im Stadion, wenn, wenn ein Heimspiel war und äh, ja, immer eine mega Atmosphäre gewesen und äh, ja, vermisse ich auf jeden Fall. Hörer auch gerade die, sage ich mal, aus dem Raum Dortmund sind und ich habe ja selber auch sechs Jahre in Schwerte und, äh, und in äh, Kirchlinde gewohnt. Ich denke, die Gegenden kennst du. Ja. Äh, da habe ich ja selber bei Tuss Wandhofen und Fortuna Dorstfels Fußball gespielt, also nicht gerade die überragendsten Mannschaften, aber gerade Kreisliga, aber immerhin für einen Engländer, dass ich überhaupt in Deutschland spielen konnte, war schon eine Erfahrung für mich auf jeden Fall. Das glaube ich, ja. ja. Und ähm, kannst du uns so ein bisschen äh, so erzählen, so wie das so damals war mit deiner Kindheit, wo, wo hast du in Dortmund gelebt und dein Papa war ja Dozent auf der Universität, auf der Technischen Uni in äh, Dorstfeld, ne? also da, wo ich gelebt habe, auch in Dorstfeld. Ne? Ja, ähm, 
ja, wir sind ja damals, äh, mein Dad hat das Angebot damals bekommen, da als Professor anzufangen. Und dadurch sind wir eigentlich nach, nach Dortmund gekommen dann. Ähm, weil der Rest der Familie ist ja, sind eigentlich alle im, im Allgäu geboren, in äh, Memmingen. Und ähm, ja. Schwaben, ne? Wie bitte? Schwaben, schwäbisches Land ist das dann, ne? Baden-Württemberg, oder? Ist ähm, das schon Bayern? Nee, das ist schon Bayern. Das ah, ist, Bayern, okay, das, äh, gut. Genau, das ist im, im Allgäu. Ähm, ja. Und ähm, dann ist er damals halt für seinen Job da, da hingegangen oder wir sind da hingegangen und, und genau zu dem Zeitpunkt wurde ich halt geboren und ja, ab dann war ich eigentlich eingefleischter Dortmunder, würde ich mal sagen. Ähm, und klar, dann habe ich äh, relativ früh auch angefangen mit dem Fußball, weil die anderen beiden ja schon äh, acht und sechs Jahre älter waren und auch äh, ja, jeden Tag eigentlich gespielt haben. Dann, blieb einem eigentlich nichts anderes übrig und ähm, dann habe ich damals äh, beim Hombrucher SV angefangen, äh, Fußball Hombrucher zu spielen. Hombrucher SV, hast du dich ja. schon mal wieder besucht, seitdem du wieder jetzt Profi bist, die Jungs? Äh, ich war jetzt nicht äh, genau jetzt da im Vereinsheim oder so, aber wir sind immer mal wieder mit den, mit den Jungs oder mit meinen Kumpels aus Dortmund halt immer mal wieder auf den, auf den Plätzen unterwegs. Ähm, ja, wenn ich im Sommer meine Läufe machen muss oder so für die Vorbereitung, dann habe ich die schon öfter mal da am Platz gemacht und äh, ja, wenn man da einfach herkommt, dann geht man da halt immer wieder hin und Mega. meine meisten Freunde da auch noch und dann gehen wir da ab und zu mal Fußball spielen. Also Felix, bist du schon irgendwie ein Dortmunder Junge? Ja, ja, total, ja. doch, doch. Das, das ist sehr sympathisch und äh, freue ich mich auch total drüber und ja. ähm, wir kommen nicht drum herum, auch mal das anzuschneiden, du hast einen älteren Bruder Fabian, äh, und natürlich einen mittleren Bruder, äh, der Super Mario, der natürlich das Tor damals in äh, Brasilien geschossen hat, 2014 im Finale, aber der auch natürlich eine riesen, riesen Karriere bei Borussia Dortmund und mittlerweile beim PSV Eindhoven gemacht oder macht. Ähm, ja. ähm, ich meine, ich frage dich jetzt einfach mal, äh, wie war das denn, äh, warst du mit Mario dann in der Schule? Äh, ist ja ein Altersunterschied, ne? ich glaube so sieben Jahre oder so, ne? Ja, sechs Jahre und, und zu Fabian sind es acht Jahre. Also ja, in dem Alter hatten wir jetzt, sage ich mal so, ne, noch nicht allzu viel äh, miteinander zu tun. Ja. Wenn ich da mit meinen zwölf Jahren rumgelaufen bin und die anderen 18 und 20 waren, dann ja, genau. äh, war es natürlich was anderes. Also es hat sich jetzt über die Jahre natürlich geändert, wenn man jetzt äh, ähnlichere Ansichten hatte. Aber ja, klar, wir waren immer äh, sehr eng. Aber ich bin jetzt nicht äh, mit denen äh, also zur gleichen Schule gegangen oder so, da waren die schon lange, schon lange raus. Ja. ja, ich erinnere mich an sehr sympathisch. Wir haben, ich habe gesehen, wie äh, U19-Spiel 2017, Halbfinale Bayern gegen Schalke und ja. äh, in Wattenscheid. Und da habe ich gesehen, wie Mario äh, auf der Tribüne saß und der dich dann auch dir zugeguckt hat und dir der, natürlich den Rücken gestärkt hat und so. Und du bist nachher rübergekommen und da stand ich kurz daneben und ja, habe ich mich sehr gefreut und habe natürlich nicht gewusst, dass wir mal ein Interview führen, aber ich ja. finde das total sympathisch heute. Ja, ich auch, muss ich sagen. Nee, wie gesagt, also damals waren auch schon, ich glaube, da waren zehn, zwölf Leute von mir da. Wenn ich da in der Gegend spiele, dann, dann freue ich mich natürlich, wenn meine ganzen Freunde und meine beiden Brüder, meine Family vorbeischauen. Richtig gut.
Und ähm, eines, eines müsste ich dich unbedingt fragen, und zwar Marcel Raducano, der damalige Ballzauberer. Wir könnten fast sagen, der, 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 der Mario Götze der 80er Jahre bei Borussia Dortmund, jemand, der ja. wirklich ein von Gottes Gnaden Talent, ne? der war ja auch euer, äh, hat euch auch einige äh, äh, ja, Skills beigebracht in seine Fußballschule. Ist das richtig? Ja, genau. Also wir waren... Ich ich glaube sogar alle drei, also ich weiß, dass ich und Mario da waren, ich glaube Fabi aber auch. Ich, wir waren alle drei immer mal wieder bei ihm in der Fußballschule. Ich glaube, er hatte sogar zwei damals da in, in Dortmund, glaube ich, oder? Ja, ja. Genau, er hatte ja zwei und ja, wir waren immer mal wieder da und, und dann äh, ja, hat er uns was mit auf den Weg gegeben, kann man so sagen. Ja. Was hast du, äh, Marcel Raducano ist zufällig auch der Ehrenvorsitzende von unserem Fanclub in London, weil das mhm. mein äh, Lieblingsspieler war, als ich ganz klein war. Nach Dortmund kam mein Vater, war aus Dortmund, der er hat. Und äh, was hast du so für Erinnerungen an Marcel? Ähm, was hat er dir denn so besonders beigebracht oder welche Erinnerungen hast du von, von, der, von der Zeit? Ja, das ist ja einfach, also wie gesagt, schon, schon sehr lange her, da sind nur noch, nur noch ein paar, paar Bruchstücke da, aber ich glaube, man geht ja nicht umsonst zu jemandem dann öfter, wenn man ihn nicht, äh, ihn nicht mag, ihn nicht schätzt und ich glaube, das haben wir alle drei immer getan und äh, ja, man hat einfach gemerkt, dass er halt die Ahnung hatte und, und auf Kleinigkeiten geachtet hat und ähm, ja, wie gesagt, äh, durch ihn sind wir auf jeden Fall besser geworden und äh, der hat da auch äh, seinen Anteil richtig gut beigetragen, kann man so sagen, ja. Ich finde Marcello auch ein unheimlich sympathischer Mensch und ja. äh, er hat natürlich auch äh, ähm, die, den Aufstieg geschafft mit FC Zürich in die erste Schweizer Liga. Er hat mit Dortmund, er hat Dortmund äh, das Tor gemacht im Relegationsspiel im, äh, gegen Fortuna Köln. Äh, ist zwar kurz vorher in die Schweiz gewechselt, bevor sie äh, Pokalsieger geworden sind, aber er war ja damals auch schon mehrfacher Meister mit Steaua Bukarest. Mhm. die dann natürlich auch, ich glaube, 86 sind die dann noch Champions-League-Sieger geworden. Also er ist schon ein Maestro des Fußballs und auch ein sehr ja. sympathischer Mensch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Du hast beim Homburger SV gespielt und bist dann nachher bist du zu, zu Borussia Dortmund an die, in die Hohenbuschei gewechselt. Genau. War das damals schon Hohenbuschei oder habt ihr am Stadion direkt trainiert? Wir haben damals, Brake. also es wurde dann irgendwann nach Brake verlegt, ich weiß gar nicht mehr, wo wir angefangen haben, ich glaube ich war schon immer, das war schon immer in Brake, glaube ich, da war zwar das, ähm, da waren die Profis und der Nachwuchs noch zusammen, das ist ja jetzt dann, das haben sie ja irgendwann dann äh, aufgeteilt, Ja. Ähm, damals war das noch, noch direkt nebeneinander, äh, aber war schon immer in Brake, genau. Ja, du bist mittlerweile 23, das ist natürlich die U14, U15, U16 ist natürlich ziemlich lange her, aber mal, mal, male uns mal ein Bild, wie war das damals, was ist das Besondere daran, in der Dortmunder Akademie mitzuspielen, gerade als Dortmunder Junge, als Borusse, BVB-Fan und äh, mit wem hast du da damals zusammengespielt? Ja, klar war es was Besonderes für mich auch. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich da überhaupt äh, hin durfte und äh, ich glaube, das hat man dann auch, auch jeden Tag einfach geschätzt, wenn man dann wieder zum Training durfte und äh, ja, hat Spaß gemacht und äh, ja, ich habe mit vielen gespielt, also 
äh, mit Janis Burnitsch, der ist jetzt äh, bei Heidenheim. Ist bekannt. Äh, genau, Amos Pieper habe ich gespielt, der jetzt ah, bei ja. Bielefeld spielt. Großartig. Äh, ja, genau, Darius Guderi, der dann jetzt seine schwere Verletzung, Verletzung da leider hatte. Weggeknickt, ja. Genau, der ja auch auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg äh, war, äh, sage ich mal so. Ist jetzt Jugendtrainer ähm, beim BVB, ja. Ja, genau, das habe ich, hab ich alles so mitbekommen. Äh, ich kannte ihn ja noch von damals und äh, ja, da wäre auf jeden Fall auch einiges möglich gewesen, aber manchmal soll es halt nicht so sein. Ne? Äh, dafür öffnen sich dann andere Türen, sage ich mal so. Ähm, genau. Den haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht. Ja, Amos Pieper, ich war selber vor zwei, drei Wochen war ich auf der Bielefelder Alm, als Borussia dort gespielt hat und den Amos, ja. der, der spielte auch dort und äh, der hat natürlich auch den Elfmeter geschossen, damals beim U19-Finale Bayern gegen äh, BVB. Ja. Da ja. hast du natürlich, äh, standst du schon auf der Münchner Seite, das ja. war 2017, vor satte 34.000 Zuschauer im Westfalenstadion. Du sagtest ja. vor der Sendung, das wäre ein riesen Highlight für dich gewesen, im Westfalenstadion zu spielen. Was war das Besondere da an dem U19-Finale damals? Ja, einfach, das war halt mein erstes Mal, wo ich dann sozusagen im Signal Iduna Park da halt dann auf dem Platz stehen durfte. Ne? Davor war immer nur von, von, außen, von außen zugucken und das war natürlich schon was Besonderes. Und ja, vor 34.000 hatten wir auch alle noch nie gespielt und sowas hat natürlich beflügelt, auch wenn die meisten zwar gegen uns waren, aber ähm, auch die, die gelbe Wand war, glaube ich, nur halb voll und sie hat schon eingeschüchtert. Ähm, <lacht> cool. Also es war schon, schon eine super Erfahrung. Klar hätten wir gerne gewonnen. Ähm, aber zum Elfmeterschießen gehört halt Glück dazu und das hatten wir halt an dem Tag leider nicht. Und äh, ja, wie gesagt, man nimmt es trotzdem positiv, man geht trotzdem positiv daraus hervor, sage ich mal so. Ja, Amos schoss das, das Siegtor. Äh, kannst du mich daran erinnern, ob du auch einen Elfmeter geschossen hast oder bist du kein Elfmeter-Mensch? Doch, ich, ich habe direkt den ersten geschossen. Wow, stark. Als Spielführer oder hast du dir das einfach ausgesucht, den ersten? Oder bist du ein Elfmeterspieler, der immer die Elfer nimmt? Nee, ich war jetzt äh, nicht der Spielführer, aber ich hatte das Gefühl, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Und ähm, ja, ich war voll drin, fokussiert und wollte halt einfach so ein bisschen vorangehen und habe halt dann gesagt, ich schieße den ersten, weil ich auch immer ganz gerne eigentlich Elfmeter schieße. Ja? Und äh, der ist dann zum Glück auch, auch reingegangen. Echt mega, ja. Und ähm, natürlich äh, ist das eine Nervensache. Ich weiß nicht, ob du dir das Europa-Finale äh, Europa, äh, angeguckt hast zwischen England und Italien. Und da ist der arme Jaden Sancho direkt von der Bank gekommen und hat, äh, hat seinen Elfmeter nicht verwandelt. Ja. Das fand ich auch ziemlich heftig, dass er das überhaupt machen, mitmachen durfte. Das war doch der Saka auch, oder? Der, der von Arsenal? Genau, ja. Ja, genau. Saka auch genau dasselbe, ja. Ja, das ist natürlich, klar, ist halt immer so eine 50-50-Sache. Wenn er jetzt reingegangen wäre, dann wäre er der King gewesen. Wenn nicht, dann nicht. Also es ist halt, ja, ich denke, man muss einfach das Risiko eingehen und beim nächsten Mal macht er ihn dann. Und ähm, ja, da gehört halt immer ein bisschen Glück dazu. Absolut. Und wenn wir von Glück sprechen, ich glaube, es war ein ziemlicher Glücksfall für dich, dass du 2000 äh, 
wann war das jetzt, 2016, wenn ich mich nicht erinnere, äh, ja, 2016 bist du, glaube ich, zu nach Bayern München gewechselt. Ne? Das war, ja, das, da war, ich glaube sogar schon 2014 war das, glaube ich. Okay, okay, dann lasse ich mich... Äh, mit 16, äh, soweit ich weiß, ja, mit 16 damals bin ich... Ja, bist du in die U17 von Bayern München gekommen. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt bist du auf einmal in bei Bayern München beim Rekordmeister als Dortmunder Junge. Wie kann man sich das so vorstellen? Das, was hat das für einen ersten Eindruck auf dich gemacht? Now time for a short announcement. If you love Borussia Dortmund, why not join us for a live game and have a couple of Dortmund Union beers at the Stamtage Meetup of the official Borussia Dortmund Fan Club in London. We meet on match days at the Fitzroy Wine Cellar on Cleveland Street. For more details, head to our Facebook page or give us a call on 07459-394-121. And now, back to the show. War eigentlich jetzt kein, kein, kein riesiger Unterschied. Also klar war es komisch am Anfang, weil ich da nicht viele Leute kannte oder so. Äh, ich habe das auch ein bisschen natürlich gemacht, damit ich mit meiner Familie sein konnte und so. Ich war noch relativ jung und, und äh, wollte natürlich zu denen und... Ähm, ja, also es hat sich eigentlich nicht viel getan. Ich glaube, die haben beide äh, eine sehr gute Jugendarbeit und ich konnte bei beiden Vereinen sehr viel mitnehmen und es hat natürlich immer Spaß gemacht. Ja, und mit welchen großen Namen kann man sich das vorstellen? Hast du da zusammengespielt? Ähm, jetzt aus der, also in der Jugend, ich habe ja eine Zeit lang in der Jugend, dann ich, habe ich in der zweiten Mannschaft gespielt und, und oben trainiert und ja, das waren natürlich schon, schon große Namen, ne? also mit, mit Neuer und Boateng und Robben, Ribéry, also es war schon eine, eine super Erfahrung. Absoluter Hammer, ja. Und äh, du bist natürlich dann auch äh, mit, den, mit den FC Bayern äh, 2017-18, warst du ein Teil des Kaders, das die Bundesliga gewann und auch den Supercup. Äh, du sagtest aber, dass du vor der Sendung sagtest, dass das... Äh, nur schade gewesen ist, dass du nicht im Einsatz gekommen bist, aber immerhin bist du in die erste Mannschaft dann gekommen von FC Bayern. Ja, klar. Es ja, ist natürlich immer schöner, dann zu sagen, hey, ich hatte ein paar Minuten, ich habe was dazu beigetragen. So war es natürlich ein bisschen schwieriger, aber natürlich war es eine super Erfahrung und cool, das einfach mitzunehmen. So, ne? Absolut. Was war für dich so das Highlight an dieser großen Mannschaft beim FC Bayern, das, das, das große Erlebnis? Vielleicht ähm, irgendein besonderes Erlebnis mit der zweiten Mannschaft oder auch mit der U19? Ähm, ja. was, 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 woran wirst du dich äh, immer erinnern? Ähm, ja, das größte Highlight war natürlich das, das Spiel da gegen Dortmund, sage ich mal so, also in der U19. Ähm, ja, und einfach die Trainingseinheiten, also man konnte so viel von den anderen Spielern mitnehmen und lernen. Äh, da war eigentlich jeder Tag ein Segen, sage ich mal so. Was ist, ähm, man, man, wir in England, wir äh, bewundern Borussia Dortmund für diesen Bulldog-Spirit, diesen Underdog-Spirit, dass sie halt nicht die Reichsten sind, aber doch, die, doch, irgendwie, äh, doch immer mitkämpfen und immer ganz oben dabei sind. Aber der FC Bayern ist natürlich, was die Fördermittel angeht und die Finanzen und die Sponsoren und auch diese Stadt, diese Reichtum und diese, wie sagt man, Consistency, dass sie halt jedes Jahr immer total ganz oben mit dabei sind, ähm, jetzt in den letzten neun Jahren Meister geworden sind. Was ist für dich 
wo du auch bei Borussia Dortmund, aber auch bei FC Bayern gespielt hast. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist der große Unterschied zwischen diesen zwei Vereinen und was könnte für dich Borussia Dortmund besser machen, damit sie näher rankommen an FC Bayern? Ja, wie du gesagt hast, also die Mittel sind natürlich unterschiedlich. Ich glaube, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Ich finde, beide Vereine haben eigentlich super gewirtschaftet. Ich meine, wenn ich überlege, wo ich damals noch sehr jung war, da war Dortmund noch irgendwo auf dem Abstellgleis am Anfang von Jürgen Klopp. Und, ähm, Richtig. Ja, wenn man sieht, genau, so. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, so lange ist es eigentlich noch gar nicht her. Und das, was sie alles aus sich rausgeholt haben, ich denke, da können die schon auch, auch stolz drauf sein. Ähm, wie gesagt, mit Bayern hast du natürlich da auch keinen, keinen einfachen Konkurrenten. Also jetzt, wo ich dann halt dabei war und so, man merkt halt schon, was für ein Mindset da herrscht und so, dass jedes Spiel ja, einfach nochmal anders angegangen wird. Also die wollen immer 100 Prozent geben und so. Und es ist natürlich schwer, wenn man da so ja, ambitionierte Spieler hat. Wenn man dann eine gegnerische Mannschaft hat, hat man eigentlich fast keine Chance, wenn die nicht gerade einen schlechten Tag erwischen. Aber wie gesagt, also ich denke, beide Vereine haben das super gemacht die letzten Jahre. Und ja, Dortmund, was ist Dortmund jetzt weg? Ein Punkt. Waren sie glaube ich, von Bayern. Also es ist natürlich ein, ja, genau, ein spannendes Rennen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass sie allzu viel falsch gemacht haben, wenn sie so nah noch die Verfolger sind. Ja, und cool ist natürlich auch, dass du dir die meisten BVB-Spiele anguckst im Fernsehen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Ja, coole Sache. Mit welchen Spielern kannst du dich so identifizieren bei Borussia Dortmund? Was sind so deine, die Spieler, die dich am meisten beeindrucken momentan, wo du vielleicht, also äh, gibt es einen besonderen Spieler, den du äh, groß, mit dem du gerne zusammenspielen würdest? Also mein, der Spieler, den ich am besten, äh, der mich am meisten beeindruckt, ist momentan der äh, Jude Bellingham, aber auch Rafa Guerrero. Ich finde, das ja. sind wirklich äh, unglaubliche Kanonen. Auf jeden Fall, ja. Und, und ja, um Haaland kommt man natürlich auch nicht drum rum. Ne? Also, so eine Naturgewalt haben wir, glaube ich, alle noch nicht gesehen. Und, äh, ja, genau. Ja, also der beeindruckt natürlich auch immer wieder. Absolut, absolut. Erling Haaland, ja. Und ähm, 2013, wir kommen ja nicht drum herum, einfach mal auch ähm, den Mario anzusprechen. 2013 wechselte äh, dein Bruder Mario zu, zum FC Bayern und ähm, kurz danach bist du ja selber dahin gewechselt. Ähm, wie ist das eigentlich, Felix, ähm, wenn ich dich so fragen darf, wenn man äh, einen so, solchen Bruder hat, der halt so, so, eine, so eine Karriere gemacht hat bei Bayern und bei Dortmund und so und in der Nationalmannschaft, immerhin 63-maliger deutscher Nationalspieler, ähm, war der Mario immer ein Vorbild für dich und äh, wie hast du seine Karriere so wahrgenommen? Ja, natürlich war er ein Vorbild für mich. Er ist immer noch ein Vorbild für mich. Ich meine, er hat, glaube ich, schon alles erlebt im Fußball. Und ähm, wenn ich eine Frage habe, dann wende ich mich an ihn. Ähm, er ist halt mein Bruder. Genauso wie wenn ich Fragen habe, würde ich mich auch an meinen, meinen anderen Bruder wenden. Ähm, ja, klar, war eine steile Karriere. Und ich denke, auch jetzt läuft es wieder. Er ist glücklich in Eindhoven. Und ähm, ja, ich sage immer, solange du, du Spaß am Fußball hast und so, dann, dann passt alles, dann ist der, der Rest egal. Und ich denke, das hat er. Er bringt super Leistungen und ich denke, so kann es auf jeden Fall weitergehen. 
Ja, ich käme nicht drum herum und wir haben das kurz angeschnitten vor dem Spiel. Absolute Highlight war natürlich WM-Finale 2014, aber auch Halbfinale gegen Brasilien, das 7 zu 1. Du äh, wirst es nicht glauben, aber das 7 zu 1 habe ich tatsächlich verpennt. Aber mhm. äh, du kannst mir das vergeben, weil ich halt Engländer bin. Äh, habe ich Alkohol, gedacht, oder? Deutschland gegen Brasilien, das wird eh nichts. Ja, ich habe jetzt gedacht, das lag an zu viel Alkohol, aber das natürlich auch. <lacht> ja, das kann auch sein, denn wir das in England lieben Guinness äh, und, ja. und, und englisches Bier. Warst du ja. übrigens schon mal in England? Ja, ich war schon, wir haben damals einen Premier League Cup gespielt mit, mit der zweiten Mannschaft von Bayern auch. Wow, coole Sache, wo ähm, war das denn? Boah, da haben wir bei den, da habe ich auf dem schönsten Fußballplatz gespielt, den ich jemals gesehen habe. Das war, glaube ich, Wycombe Wanderers. Wickham Wanderers, Wickham, genau, ja. genau Wickham, Wickham Wanderers, genau. Ich glaube, das war dritte, dritte oder vierte Vierte Liga? Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch, ja. ja und das, genau. Wenn man überlegt, hier die Plätze in der vierten Liga und da bin ich hingekommen, da konnte ich meinen Augen gar nicht trauen, was das für ein, für ein Platz war. Ähm, auf jeden Fall auch ein schönes Erlebnis, ja. Ja, super. Und äh, in der Familie Götze, seid ihr so Premier League Fans oder guckt ihr mehr so zu Hause im Fernsehen? Äh, was guckt ihr so für Fußball? Äh, ich glaube, wir sind alles Fans, also Solange Fußball läuft, also ich persönlich, ich gucke alles. Ich gucke gern spanischen Fußball, ich gucke dann meinem Bruder den holländischen Fußball und die Bundesliga und so zweite Bundesliga verfolgt man ja eh. Also Samstag, Sonntag ähm, läuft hier meistens nichts anderes. Ja, ja Wickham, Wickham Wanderers ist League One in der dritten mhm. Liga. Das müsste ich sogar wissen, weil ich selber die letzten zwei Jahre immer zu Portsmouth FC gegangen bin, ja. die, den, äh, 2008, äh, die auch 2008 den, den englischen FA Cup äh, gewonnen haben. Mhm. Ähm, ist England ein Ziel für dich, wo, 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 wo du sagst, jetzt Felix Götze, Götze müsste mal in die Premier League spielen oder die Championship, die englische zweite Liga? Würdest du gerne eine Zeit lang in England oder im Ausland insgesamt spielen? Ja, ich also generell, ich würde generell gerne gerne mal ins Ausland gehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein Traum von mir selber auch. Ähm, der englische Fußball ist natürlich cool. Äh, ich würde gerne nach England, ich würde gerne nach Spanien, ich würde auch gerne nach Holland. Also ich bin da eigentlich relativ offen. Ich ähm, will einfach irgendwo hingehen, wo, wo schöner Fußball gespielt wird und wo ich äh, gut aufgenommen werde. Und äh, ja, ich bin da ehrlich gesagt eigentlich relativ offen. Ja. Ja, dann werden wir sehen, ob wir dich mal in, die, in England bald wiedersehen ja. werden. Warst ja. du mal in einem Premier League Stadion? Hast du dir mal ein Spiel angeguckt? Ich war mal im Emirates, ja. Ich weiß aber nicht mehr genau. Das war Arsenal gegen, ich glaube, Arsenal gegen Chelsea war das. Aber ist schon ein bisschen her. Coole Sache. Her. Coole Sache, ja. Das sind natürlich ja. top clubs Und der ja. Pierre-Emerick Aubameyang ist ja jetzt schon lange bei äh, Arsenal und ja. äh, diesen Fußballclub äh, mag ich auch total gerne. Die habe ich mir, ich habe mir sogar das erste Spiel angeguckt, wo äh, sein Einsatz, wo er erste, erste Mal gegen Everton äh, rangekommen ist, der Ober. Und äh, war ja schon echt eine coole Sache. Und Sokratis war ja auch früher da und so. Und ja, ähm, ja äh, also auf jeden Fall ein anderer Stil von Fußball. Wenn wir so von deiner Karriere sprechen, und ich bin mir natürlich bewusst, dass wir das mit dem Finale gar nicht angesprochen haben, aber 
ja, vielleicht kommen wir eben kurz dazu. Wie hast du dieses 7 zu 1 gegen Brasilien erlebt und den Finale? Sonst wird mich keiner vergeben, wenn ich dich das nicht frage. Ja. Vom, vom ja. Brasilien 2014. Da warst ja. du noch ein bisschen jünger, ne? sechs Jahre her. Da war ich noch ein bisschen jünger, ja. Da war meine Familie auch in Brasilien. Ich konnte leider nicht, weil ich da noch zur Schule gegangen bin. Ja. Ähm, das war dann noch ein bisschen wichtiger. Ähm, aber ja, klar, waren war geil zu erleben. Also ich habe beides mit meinem, meinem anderen Bruder geguckt und ja, also als er das Tor gemacht hat damals, das konnten wir natürlich beide nicht so ganz fassen. Man, <lacht> einer Bruder hat nur, hat nur das Fenster aufgerissen und runter auf die Straße geschrien und äh, es war echt witzig und, und natürlich einfach geil zu erleben und ja, ja danach war, war die ganze Stadt halt voll und äh, ja, war auf jeden Fall was Besonderes, ja. Hatte Mario euch den, äh, Welt, den, äh, den Pokal nach Hause gebracht, den Weltmeisterschaftspokal? Durften die Spieler das machen oder hast du den schon mal in der Hand gehabt? Nee, ich hatte den jetzt noch, noch nicht in der Hand, leider. Nee. Ja, und äh, nur, noch, nur noch zu verstehen, äh, wie, wie wirkte Mario, als er dann vom Finale dann zurückkam, als er Weltmeister so? Hat das so eine große Wirkung auf sein Leben gehabt und, und für ihn so? Hast du, was hast du von Feeling gehabt? Ja, jetzt, dass sich nicht viel verändert hat. Natürlich war es ein geiles Erlebnis. Er war happy über beide Ohren und so. Und ja, war einfach geil. Aber jetzt ihn anders erlebt habe ich, habe ich auf jeden Fall nicht. Also er war eigentlich wie immer danach. Ja, cool. Es ist ein, ein, ein unheimlich ähm, anspruchsvoller Job, den du hast als Fußballprofi. Du hast bei FC Augsburg in der ersten Liga gespielt, die Schanza. Ähm, und ähm, ich würde eigentlich sagen, jetzt bist du tatsächlich äh, geliehen an 1. FC Kaiserslautern. Ähm, wie ist das bei FC Augsburg so? Auch ein sehr gut organisierter Verein natürlich, der Sportdirektor Stefan Reuter ist alle BVB-Fans bekannt, denn er, der mhm. ist ja einer der Legenden von Borussia Dortmund, äh, unter ja. den Top 10 meisten Einsätze von, von, für unser Verein. Äh, ja. Welche Spieler haben dich am meisten beeindruckt bei Augsburg und was ist das Besondere, so, was du so erlebt hast? Ich, de ich denke mal, äh, du wirst wahrscheinlich ähm, nächste Saison wahrscheinlich wieder bei Augsburg äh, in die Bundesliga Liga sein, oder? Ja, genau. Also ich habe ja noch, noch zwei Jahre Vertrag da. Äh, was jetzt genau im Sommer passiert, das, das weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen. Ähm, aber ja, also auch super Leute kennengelernt, super, super liebe Typen kennengelernt und auch ein paar Freunde, Freunde fürs Leben so gefunden. Und ähm, ja, das war halt alles ein bisschen ruhiger jetzt als die, als die zwei Vereine davor. Ein ähm, bisschen abgeschotteter von, äh, von dem ganzen Trubel, sage ich mal so. Ähm, deswegen kann man sich da, glaube ich, gut entwickeln. Es ähm, hat ja auch für mich sehr gut angefangen gehabt. Ich hatte dann nur leider ja, meine OP an der Hüfte und danach habe ich nie wieder so ganz Fuß gefasst. Und ähm, ja, bin halt jetzt froh, dass ich das, äh, die Spielpraxis halt jetzt hier in, in Lautern sammeln kann und die Erfahrung sammeln kann. Und dann komme ich natürlich im Sommer wieder und dann würde ich natürlich wieder angreifen. Ja, ähm, ein Spieler, den äh, die äh, englischen Fans vom BVB sich interessieren würden, ist natürlich der Reese Oxford, der mhm. Engländer. Ja. Wie ist der so drauf? Also Ja, wie gesagt, also die sind cooler Typ auf jeden Fall. Äh, ich habe natürlich jetzt äh, nicht ganz so viel Zeit mit ihm verbracht, also er war ja dann da oder er ist ja jetzt auch da und ich bin, ich bin wieder verliehen. 
ich glaube, insgesamt waren wir ein, ein halbes Jahr, glaube ich, wo wir, wo wir zusammen gespielt haben. Ein feiner, lieber Kerl. Ähm, und hat natürlich jetzt auch eine super Entwicklung hingelegt da. Ne? Hat er, glaube ich, auch drei Spiele hintereinander getroffen und so. Ist, der Typ ist gefühlt ein Flugzeug. Ähm, der springt so hoch wie... Also das habe ich, hab ich glaube ich, so auch noch nicht gesehen. Ja, ja cool. Ja, ähm, aber wie gesagt, also die ganze Mannschaft... Ähm, Einfach super Typen, super nette, nette Leute und äh, ja, man kann sich wohlfühlen auf jeden Fall. Ja, du hast es auch nicht immer so einfach gehabt mit Verletzungen und hast dich ja vor kurzem äh, auch äh, hast eine, hast eine, äh, eine Kopfverletzung gehabt und so und äh, ich hoffe, dass es dir bald äh, wieder besser geht. Kannst du wieder spielen? Bist du Samstag auf dem Platz stehen? Ja, also wie gesagt, ich, ich hatte ja zweimal was dann jetzt am Kopf. Das ist ja oft so, dass man einmal irgendwo getroffen wird und dann äh, passiert es an der gleichen Stelle wieder. Ich glaube, das kennt jeder, der, der Sport macht. Ähm, aber ich habe jetzt alles gut überstanden. Äh, letzte Woche noch ein bisschen mit einer Krankheit äh, zu kämpfen gehabt. Ähm, aber ich stand ja jetzt am Samstag schon wieder auf dem Platz und hoffe es natürlich jetzt am, am Samstag gegen Dortmund dann wieder zu tun. Eine Sache, äh, Felix, ähm, wo wir momentan nicht drum herum kommen, darüber zu sprechen, ist natürlich Covid-19 mhm. und die aktuelle Situation. Ähm, viele Fußballfans äh, fragen sich, wie das eigentlich denkbar ist, dass manche der Bayern-Spieler sich nicht impfen lassen wollen. Es kann durchaus sein, dass es auch Freunde von dir sind. Also daher werde ich keine Namen nennen. Aber kannst du das ungefähr erklären, warum ein Profispieler, dessen, sage ich mal, dessen Karriere so viel wert ist, teilweise verdienen die ja Millionen, dass sie so ein Risiko eingehen und sich nicht von Covid impfen lassen? Ist das nicht zu großes Risiko für einen Fußballprofi? Ja, ich bin leider... Kein Politiker und auch kein Wissenschaftler. Also ich finde es einfach ein schwieriges Thema. Ich weiß nur, wie ich jetzt persönlich damit umgegangen bin. Ich habe mich da impfen lassen. Ich wollte da einfach ja, auf der sicheren Seite stehen. Aber man kann natürlich auch verstehen, dass es halt alles ein bisschen neuartig ist und ja, dass man natürlich noch nicht alles, alles darüber weiß. Und ja, ich denke, dass man da äh, vorsichtig ist. Ich denke, das darf man denen nicht übel nehmen oder kann man natürlich sogar sagen, dass es gut von denen ist, dass sie halt sich darüber Gedanken machen und so. Aber ja, wie gesagt, ich kann da jetzt so nichts zu sagen. Ich weiß, wie ich es jetzt selber gemacht habe, aber ich möchte da niemandem irgendwas vorschreiben und ich verstehe, wenn sich jemand impfen lässt, ich verstehe, wenn sich jemand nicht impfen lassen will. Also ja, ich möchte da nicht auf irgendeine Seite treten. Ja. Absolut. Ähm äh, Felix, ähm, ich würde dich gerne fragen, der jungen Menschen ähm, sind natürlich, würden lieben gerne selber Profispieler werden. Welchen Tipps oder würdest du einen jungen Menschen geben, der jetzt zurzeit irgendwie in einen Jugendverein spielt, wie du früher bei Homburg? Äh, was, was, was müssen sie machen, um den Durchbruch zu schaffen, um tatsächlich äh, selber Profi zu werden? Ja, ich, also es ist eine schwierige Frage. Ich denke, man sollte einfach mit Spaß an die Sache rangehen, das ist das, das Wichtigste. Und ja, dass man sich einfach nicht, nicht unterkriegen lässt. Ich habe auch, äh, das war damals Bayern U17, habe ich nicht viel gespielt gehabt. Dann auch in der U19, äh, das erste halbe Jahr, habe ich eigentlich kaum Minuten bekommen. Und ja, eineinhalb Jahre später war ich dann plötzlich bei den Profis oben und habe jedes Spiel gemacht. Ähm, bei den Amateuren dann. Ja, bei der Bayern 2, ne? damals dritte Liga schon. 
Ne, war noch vierte Liga sogar. Da war Ach, noch die Regionalliga Bayern, ja, genau. Genau, genau. Äh, dann auch in der 19 habe ich dann plötzlich gespielt gehabt. Also es kann schnell gehen. Ähm, ich hatte auch schon damit abgeschlossen. Ich hätte auch was anderes gemacht, aber mhm. äh, es kann so schnell gehen im Fußball. Äh, das sieht man immer wieder. Und ja, man muss einfach äh, ja, dranbleiben, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist oder vielleicht aussieht, als wäre es äh, nicht mehr machbar. Aber ja, war auch bei mir dann halt ja, relativ schnell hat es umgeschlagen, von gar nicht spielen dann zu, zu jedem Spiel äh, zu machen, in der A-Jugend schon eigentlich. Wo man denkt, okay, wenn jemand äh, hoch hinaus will oder oben, weiß ich nicht, zu den Profis will oder was weiß ich, dann sollte der in der U19 eigentlich schon spielen. Aber man sieht ja, wie, wie schnell es geht und äh, ja, da muss man einfach dranbleiben und darf halt nie den, den, nie den Spaß verlieren. Yeah.